0: Bienvenue sur la radio du Conseil du Coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook pour répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente, de biens immobiliers, de legs, de donations. Bref, tous ces petits problèmes de droit du quotidien qui peuvent déraper et coûter cher si on ne fait pas les bons choix et si on ne prend pas les bonnes décisions au bon moment. Nous sommes aujourd'hui et depuis quelques semaines, les diffusions en tout cas en direct de Andernos-les-Bains, près d'Arcachon où la brasserie Les Tamaris nous accueille très généreusement ainsi que les conseils du coin du jour je vois depuis notre terrasse des notaires au loin qui sont en train de conseiller donner des conseils bénévolement à des gens qui sont venus les solliciter les conseils du coin c'est tous les premiers samedis du mois un peu partout en France, n'oubliez pas que vous retrouverez le calendrier de ces conseils du coin sur notre site internet, aujourd'hui nous allons nous aussi répondre à une question et cette question est la suivante, les surprises quelles surprises y a-t-il lorsque que l'on vend un terrain, à quelle surprise faut-il s'attendre Qu'est-ce que l'on peut anticiper Pour en parler, nous avons sollicité Isabelle Merle, notaire à Perpignan. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes venu du sud pour nous éclairer au bord du bassin d'Arcachon. Et puis il joue à domicile Thomas Drico. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à longtemps Donc vous, vous êtes venu par la plage à pied en espadrille pour nous donner tous les conseils ouais. en cas de vente d'un terrain. Quelle surprise Alors, moi, j'ai ma petite idée sur le sujet, mais vous allez me dire si j'ai raison. Euh, qu'il s'agisse d'une forêt, qu'il s'agisse de champs, qu'il s'agisse d'un terrain à bâtir, la vente d'un terrain réserve parfois de belles surprises, tant aux vendeurs qu'à l'acheteur d'ailleurs. Sauf que l'acheteur, lui, ben, quand il découvre le poteau rose, euh, il peut parfois se dédire, parfois pas. Alors que le propriétaire, lui, dans tous les cas, quand il y a un souci, il est bien embêté. Bref, pour éviter justement des soucis, il faut anticiper, c'est le maître mot hein, souvent dans, dans nos émissions, avant de vendre un terrain. Et voici donc quelques conseils. Bah oui, on a un terrain, c'est super, on a un terrain euh, familial, on, même on l'a acheté. Et puis un jour on se dit, tiens je vais me faire des sous, je vais le vendre. Et puis en fait euh, tout ce qu'on avait imaginé ne se réalise pas exactement comme on l'avait imaginé. Isabelle Merle.
1: Oui, déjà, il faut savoir euh, dans quelle perspective on veut vendre le terrain, si on le vend... En euh... bon, général, c'est parce qu'on a besoin de oui. tout. d'accord, mais, mais est-ce qu'on le vend comme un terrain à bâtir ou est-ce qu'on le vend comme un terrain nu, parce qu'on euh, ne va pas se poser les mêmes questions. Mmh. Puisqu'un terrain à bâtir, euh, la qualification de terrain à bâtir sous-entend que ce soit assuré de sa constructibilité. Bon, Parce donc est on est interdit. dans un
0: PLU avec euh, un terrain en zone euh, constructible ou en zone AU, euh, on se dit tout va bien, on demande un certificat d'urbanisme, oui. on a un certificat d'urbanisme qui revient positif, on peut faire quelque chose, le maire est un copain, on dit aux acheteurs, non mais
1: on connaît le maire, on, on dit à l'acheteur pas de problème vous allez pouvoir construire votre villa et puis en fait non. Euh, alors ça dépend, euh, au niveau mmh. de l'urbanisme, ça c'est sûr qu'il faut s'assurer au préalable de, de la réalisation de l'opération mmh. envisagée par ben la On a un certificat d'urbanisme
0: positif, donc on peut construire... Oui, mais allez. attention,
1: parce qu'il y a un certificat d'urbanisme positif qui va juste donner des renseignements mmh. positifs sur la zone. Mmh. Mais si vous avez besoin d'un certificat d'urbanisme qui, qui va être plus adapté cette au projet... opérationnel. Et là, on est sur du pré-opérationnel, où effectivement, là, on va être beaucoup plus précis et dans la constructivité du terrain. Bon, ça ça il, il a une valeur le certificat d'urbanisme opérationnel Il commence à, à raconter un début de l'histoire ou... il, va, il va dire, si vous, si vous demandez un certificat d'urbanisme préopérationnel en disant « je veux construire une maison mmh. en quatre faces d'une superficie de temps », en joignant quelques plans sommaires, il va, il va effectivement dire oui ou non. Et s'il dit oui, euh, il va cristalliser pendant quelques, quelques mois, un an et demi de mémoire, la, la, les règles d'urbanisme. Euh, C'est-à-dire qu'on ne mmh. pourra pas refuser un permis de construire derrière euh, s'il est demandé dans des conditions de, du, du, du certificat d'urbanisme préopérationnel.
2: Thomas Rico oui, effectivement. Alors, c'est vrai que le, le, le CU préopérationnel, c'est utile. Après, souvent, quand on réalise une vente d'un terrain à des fins de construction, euh, on a des problématiques de lotissement. Euh, sachant qu'aujourd'hui. C'est l'objet d'une
0: quand... autre émission que vous pouvez retrouver
2: en podcast, effectivement, sur le Testé.com. Mais c'est vrai que le lotissement, aujourd'hui, c'est la division, c'est le détachement d'un terrain.
0: Hum. On appelle ça le détachement de parcelles, oui, non Voilà. Mais, enfin, un,
2: le fait de détacher un terrain à bâtir euh, suffit aujourd'hui à ce que l'on qualifie ça de lotissement, même si, bien sûr, dans l'esprit des gens, il ne s'agit pas d'un lotissement. Euh, selon avoir Des déclarations préalables ou des permis d'aménager. Donc on ne devient pas lotisseur, mais on a créé un lotissement. Ouais. Mais ça veut dire que du coup, effectivement, on va avoir le plus souvent, à moins qu'on vende un terrain diffus, c'est-à-dire on a une parcelle de X mètres carrés et on vend tout ce que l'on a à cet endroit-là, où là, effectivement, le certificat d'urbanisme préopérationnel sera vraiment précieux pour pouvoir garantir la constructivité du terrain et savoir qu'on part vraiment dans cette optique-là. Si en revanche, on n'en vend qu'une partie, de toute façon, il faudra passer par un, une, une autorisation d'urbanisme, euh, déclaration préalable de division, permis d'aménager, qui va là aussi justement. Me permettre de qualifier le terrain de terrain à bâtir ou non. Donc du coup, on va avoir cet autre moyen de pouvoir qualifier le terrain de terrain à bâtir. Mm. De manière générale, ensuite, les notaires, de toute façon, lorsqu'ils réalisent une vente d'un terrain à bâtir, à moins d'être dans un permis d'aménager avec un grand lotissement et effectivement une, une garantie que tout a été vu et, et, et bien connu, euh, même si on est d'ailleurs notaire-vendeur, on va être favorable à une condition suspensive d'obtention mm. d'un permis de construire oui. qui va permettre de garantir tant au vendeur qu'à l'acquéreur que le projet spécifique de l'acquéreur sera réalisable. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir... Contraint dans l'acquérir à acheter alors que son projet n'est pas réalisable, même mm. si le terrain est dit à bâtir.
0: Mm. Bon, ça peut être aussi euh, une question de prix. C'est-à-dire que si le prix intègre le risque de non-constructabilité ou de, de mm. difficulté, non, le notaire-acheteur, il dit, il ne fait pas.
2: Non, c'est trop difficile. Si on fait une vente à un marchand de biens, à un professionnel, pourquoi pas, le professionnel, il est. Il fait son affaire du, du risque. Euh, ouais. euh, voilà, voilà. Et, et il va étudier suffisamment en amont un particulier qui se retrouverait confronté, euh, euh, je ne sais pas, on est dans une zone constructible, mais pour X raisons, on n'a pas vu que la configuration du terrain, le classement de certains, de certains arbres, euh, je ne sais trop quoi, fait que le terrain, pourtant en zone constructible, ne peut pas être euh, affecté à une construction, euh, en tout cas décente. Euh, à ce moment-là, on sait très bien qu'on va partir en... Le dossier va partir en vrille et il y aura un contentieux derrière. Donc le but c'est d'éviter de, de, que l'ACA parte du temps, que le vendeur parte du temps, que les parties se, 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 se rentrent en conflit. Donc on va sécuriser ça au maximum avec une condition de permis. Bon, j'aime bien jouer
0: avec mes notaires parce que je vais vous mettre un autre cas. Euh, tout va bien, on a un permis de construire euh, qui revient euh, positif, enfin il est, il, est, il est purgé de tout recours, euh, et puis ben, on s'apprête à vendre, et puis là, pam, préemption. Mm. Préemption de la SAFER, par exemple, dont on parlait dans une autre émission pour les propriétés viticoles, ou préemption de la mairie qui, en fait, veut construire un collège là où on voulait eh bien, vendre un terrain avec X villas. Mm. Et évidemment, la préemption elle n'est pas exactement au prix que l'on avait proposé. Donc on se retrouve devant quoi
2: Le juge de l'expropriation le, le Oui, alors c'est vrai que la, la question de la préemption... C'est une surprise, hein, vous voyez, vous voulez une surprise, je vous en donne une. Tout à fait. <rire> alors la surprise, déjà, dans le dossier bien géré par le notaire. Euh, arrivera en amont Vous savait on va...
0: que euh, ça, allait, ça, ça pointait à l'horizon.
2: Pas nécessairement mais en tout cas on va purger de préemption en amont du dossier un, un dossier de vente d'un terrain à bâtir grosso modo c'est un dossier qui va s'étaler sur à peu près 8 mois. 8 mois parce qu'on va euh, accorder à l'acquéreur un délai d'au moins un mois pour déposer son permis s'il ouais. n'y a pas de zonage particulier au moins 2 mois pour c'est l'acquéreur qui
0: dépose le permis ou c'est le vendeur qui c'est l'acquéreur. Ouais.
2: Jamais problème. le vendeur non, pas d'intérêt parce qu'il faudrait vraiment qu'il trouve un acquéreur qui a exactement le même projet, ce qui n'a pas d'intérêt. Ouais. Mais du coup, effectivement, on va avoir un acquéreur, on va signer une promesse de vente. L'acquéreur va avoir un délai pour mettre en forme son projet, déposer son permis de construire. S'il n'y a pas de zonage particulier, ça sera un délai de deux mois d'instruction, mais ça peut être trois mois, ça peut être six mois, cinq mois, mm -hmm. c'est relativement long parfois. Et ensuite, on va préférer effectivement un permis purgé. Et là, la purge du délai entre le recours des tiers et l'affichage euh, et de, le, le retrait administratif, on va avoir en gros, deux trois mois et demi pour être certain de pouvoir signer tranquille. 3
0: mois et demi pour être 3 mois et demi
2: alors parce qu'en fait on a un délai de 3 mois pour le retrait administratif qui est un délai qui court automatiquement à compter de la délivrance de l'arrêté. Et ce délai de 3 mois, euh, s'il y a un retrait souvent il intervient in et le temps qu'on le sache, euh, grosso modo va mettre un Ah, Donc vous dites euh, ouais. c'est pas au bout de 3 mois et un jour que tout va bien et qu'on sable le champagne. Non. On se laisse quelques jours le temps de recevoir le recommandé. Voilà, et puis ensuite on fixe le rendez-vous, on débloque les fonds. Ah. en général 3 mois et demi, c'est le délai raisonnable. Donc ça ouais. veut dire qu'un dossier de permis, euh, un dossier de vente d'un terrain à bâtir, où on purge tout et on n'est pas dans un zonage particulier, c'est grosso modo un délai de six mois et demi, sept mois minimum. Euh, donc, et là, si je vous écoute
0: bien, en fait, à un moment, on a su que la collectivité ne pas voilà, parce qu'on a reçu l'avis voilà. comme la, quoi la collectivité n'a pas prévu de La projet.
2: purge, on l'aura faite au début, au bout de deux mois, on sera fixé. Donc déjà, quand même, il y a, euh, au niveau du timing, il est quand même rare que le client ait la surprise au dernier moment. Voilà. Ensuite, s'il y a une préemption, mais là, c'est de manière générale, euh, préemption, en droit de préemption urbain, par exemple, hein, bien sûr, il faut qu'il soit motivé par un, un objet, un projet, un projet un public, 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 etc. Euh, mais on va avoir deux types de préemption. On va avoir la préemption 7, la pré de sèche, on ne demande pas l'avis des clients. Le notaire est mandaté par le vendeur pour envoyer une offre de vente à la, à la commune ou à l'organisme ah. auquel le droit de préemption a été délégué. Et à ce moment-là, la préemption, au prix, aux conditions de la vente, vaut vente. Donc, il n'y a pas de rétractation possible, de retour en arrière possible. Le terrain est vendu ou le bien est vendu et le vendeur... C'est une
0: préemption, ça, une... puisque c'est une vente. C'est ah oui. une vente. On, non, oui. on, on
2: fait exercer le droit de préemption à la commune. Voilà. Aux mêmes au même conditions financières, en tout cas pas forcément le délai, la commune va se substituer à l'acquéreur ouais. et le vendeur n'aura pas le choix et l'acquéreur ne sera dédommagé de rien. La loi. En revanche, si effectivement on a une, non pas une préemption sèche, mais en revanche une notification de préemption à un prix différent, là on a une procédure particulière, puisque dans ces cas-là, le vendeur Le peut prix différent ont... étant en général inférieur <rire> Oui, inférieur. Alors souvent, il arrive d'ailleurs quand on a des préemptions qui sont un peu précipitées, la commune n'a pas eu le temps d'étudier le projet, etc. On va avoir une préemption souvent à deux tiers du prix. Pourquoi ouais. deux tiers du prix ou moitié du prix Parce qu'on sait qu'à ce prix-là, le vendeur ne voudra pas vendre et qu'au ouais. moins on n'aura pas une vente sèche et immédiate qui fait que la collectivité ne pourra pas ouais. revenir derrière. Voilà. Mais dans ces cas-là, effectivement, le, le, une préemption, de hein, dire, c'est pas vraiment une vraie préemption, c'est plus non, plutôt un moyen d'emmerder les. Ça le le casse vendeur. le dossier, ça casse le dossier et ça oblige le vendeur à se positionner. Soit j'accepte. La, 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 la préemption, la contre-proposition, et à ce moment-là, la vente a lieu, là, la collectivité sera embêtée, c'est pour ça qu'elle ne va pas oui. préempter à, à 1% de moins, parce que sinon, elle sait très bien que potentiellement, Monsieur, la vente elle, sera la, faite. La 27, euh, en fait. Mais une fois plus, cette hypothèse est rare. Hein. Soit elle va vraiment euh, notifier une préemption à, à un prix justifié pour elle, ouais. et dans ces cas-là, si le vendeur veut poursuivre la vente, il va falloir aller devant le juge de l'expropriation, ouais. qui est un juge qui va déterminer le prix. Si on va au bout de la procédure, le prix sera déterminé par le juge, et il s'imposera au parti.
0: Euh, et, et, mais le prix... Euh, le prix fixé par le juge, c'est Non, mais le prix de la préemption, c'est-à-dire que de toute façon, l'acquéreur
2: euh, initial à il disparaît. Il est, il, est il est évincé. Il pourra ressurgir éventuellement si le projet pour lequel la préemption a été euh, motivée euh, bon, tombe à l'eau. Euh. Et à ce moment-là, il aura une, une possibilité subsidiaire de revenir... Ah, il a, il a une
0: faculté, il est prioritaire par rapport à d'autres acquéreurs potentiels. Oui,
2: oui. s'il a été indiqué comme acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner, il a quand même un droit derrière. On peut à, revenir en deuxième semaine. Voilà, mais c'est des cas quand même très rares. En général, les collectivités, elles savent très bien ce qu'elles font. Elles ne vont pas faire une préemption bête et méchante. Il y a bon, toujours un Là, vous avez
0: derrière. quand même auquel scénario euh, j'allais dire sympathique euh, d'une préemption aux deux tiers du prix initial. On perd 30%, mais on a encore les deux tiers. Ça arrive les préemptions à, euh, à la casse complète, quoi, euh, ou la préemption elle est faite sur une valeur qui n'a rien à voir avec la valeur de la, de, la, de, la, de la vente. Je prends par exemple le cas d'une maison avec du terrain euh, non constructible, euh, du terrain agricole. On a trouvé un acquéreur qui voulait y faire des oliviers, donc il valorise l'ensemble maison et puis terrain autour pour respirer, pour y planter ses oliviers. Et la commune, elle, elle, elle préempte au prix de la, du terrain agricole, c'est-à-dire trois fois rien, parce qu'elle, elle veut faire un collège.
2: Oui, c'est des hypothèses quand même très rares. Mais après, c'est vrai que ça pose tout, tout un autre débat. Est-il est légitime que le juge de l'expropriation fixe un prix, euh, à dire d'expert, hein, bien oui. sûr, euh, alors qu'on a trouvé un pigeon pour nous acheter le bien plus cher qu'il ne valait. Un pigeon euh, ou quelqu'un qui veut de l'espace Non,
0: mais Parce je fais exprès de dire oui, un pigeon. Bien sûr, alors,
2: oui. La valeur vénale, c'est tout un débat. La valeur oui, oui. vénale, c'est le prix de vente. Dès lors oui. qu'on vend et qu'on a un acquéreur, bah, la valeur vénale ne, ne mériterait même pas d'être débattue. Oui. À partir du moment où on a un juge qui va nous dire bah, « Vous aviez trouvé un, un acquéreur à un million mais en fin de compte Estime que l'expertise aidant, ça vaut 700 000, on peut se poser quand même la question de est-ce que le droit de propriété est bien constitutionnel et bien respecté C'est quand même une injustice. En
0: faisant la préservation à 700 000 et 20 millions.
2: Ben voilà, c'est quand même une injustice. Ouais, ouais, ce Alors ce genre de truc, que ça termine dans le Conseil d'État. Hein, oui, 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 mais c'est la loi, ouais. c'est fait comme ça, effectivement. Mais il y a quand même une injustice. Les gens ne comprennent pas. Ils disent mais j'ai trouvé un accord à 1 million d'euros, pourquoi le prix que l'on me paye peut être différent de, de celui mm. auquel j'ai trouvé à vendre hein. voilà. Mais ça, ça se passe quand même comme ça Ah oui, c'est la loi, c'est ainsi fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, oui,
0: euh, D'autres choses que vous voyez ajouter sur les surprises quand on vend un terrain, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre surprise à la, auxquelles on ne s'attend pas et, et qu'on qu pourrait anticiper ou qu'on aurait pu prévoir et, et qui peuvent rendre la vente d'un terrain compliqué
1: Peut-être sur l'angle du vendeur plutôt au niveau de ses plus-values au niveau bah. euh, enfin, les plus-values, bah, après ça reste un... peut-être qu'il y a une démission particulière sur les plus-values mais oui, là oui. C oui. il y a des plus-values euh, comment dirais-je, la plus-value du particulier et la plus-value du professionnel qui parfois peut être, avoir une nuance un petit peu délicate parce oui, que oui. si un, un, un agriculteur par exemple veut euh, lotir un, oui. un de ses terrains est-ce qu'on va considérer qu'il fait une opération euh, dans le cadre de son activité professionnelle ou euh, enfin à titre répétitif et à ce titre là, euh, se voir avec qualifier sa plus-value en plus-value professionnelle ou en plus-value des particuliers. Bon, mais ça, c'est également du ce par cas par cas. Ce n'est pas du tout la même fiscalité. Parce que ce n'est pas la même fiscalité, effectivement. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis après, vous avez des taxes qui ont été instaurées, euh, qui s'appellent la taxe communale sur les terrains devenus constructibles. Et vous avez une taxe nationale sur les terrains également devenus constructibles. Elles ont vocation aussi à grever le prix, du, enfin, le, le prix de revient euh, du terrain, puisque euh, la première cession d'un terrain de devenu constructible est assujetti à ces taxes. La taxe dite communale, elle est assujettie dans toutes les communes, enfin elle est due dans toutes les communes qui ont par délibération adopté Merci le des, principe la, la, de, la de la perception de cette taxe. Et la taxe dite nationale, elle est censée euh, euh, contribuer à, à l'alimentation d'un fonds euh, de, pour les jeunes agriculteurs. Mmh. Et celle-ci est due On pour... On parle les... de
0: petits montants, hein. il y a des terrains où oui, ces oui, taxes oui, euh, représentent des, de... des dizaines est de... de milliers d'euros. Tout, ouais. tout à fait, oui. Ouais.
1: Et, euh, et la taxe nationale, elle, euh, ouais. elle est... Euh, elle est due pour tous les terrains qui sont mmh. rendus constructifs depuis le 13 de janvier 2000... non, le 2010. oui, c'est ça.
2: Ouais. Et
1: donc, avec euh... Une,
0: euh, une possibilité de rétroactivité pour ceux qui sont passés entre les mailles du, du filet, on peut leur demander cette taxe euh, sur euh...
2: plafosades en retard. C'est que c'est que pour les ah, ventes
0: postérieures. Ouais. Ouais. C'est ouais. oh, pour, pour, pour les ventes 20 postérieures. postérieures à oui, 2010. Ouais. À 2010. Ouais. À 2010. Ouais. Oui, je parle ouais. bien sûr des ventes postérieures à 2010, mais ouais. on Et peut pour dire constructifs. vous avez oublié de payer cette taxe, on a oublié de vous la réclamer, Et hop, on revient trois ou six ans en arrière. Ah, je ne crois pas, non Oui, si, si. Non, non, si vous ne savez pas. <rire> J'ai vu le cas de quelqu'un qui s'est vu. Ah, mais au, mais qui a, oui, mais c'est
1: parce, parce que la taxe est exigible au jour de la vente, à ce moment-là. Ben, oui. Exigible oui, au oui, jour de la vente. Et le montant oui. de la vente est minoré de la taxe qui oui, n'avait pas été jusqu'ici. Oui, ah, oui, ce mais qui lui fait quand même tout le rôle. C'est une surprise. C'est une surprise.
0: Mais c'est parce
1: que ça, comment dirais-je, elle n'a pas été perçue au moment de la vente, alors qu'elle aurait dû l'être.
2: Ce n'est pas une rétroactivité, c'est un redressement. C'est un redressement. Ouais. Pas bah, la même
0: chose, ouais. au final vous faites quand même un chèque et, et, et ça fait mal à, aux oreilles alors il y a un autre cas, j'avais vu passer une, une réponse ministérielle à, à la situation de, 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 de la plus-value dans le cadre de la vente d'un terrain qui dépend de la résidence principale mmh. la réponse elle est toute simple, c'est si on vend un terrain euh, lié à une résidence principale, et eh bien on n'a pas l'exonération de plus-value euh, qui euh, profite à la vente de la résidence principale c'est bien le cas. Oui, Mais de manière Donc, générale ne manière... pensez pas que quand vous, vous vendez un terrain tout en gardant la résidence principale,
2: vous êtes exonéré de plus-value. C'est ça. Le fait, de, le fait de détacher un terrain à bâtir fait que ce que l'on vend n'est pas la résidence principale. Même si c'était préalablement le jardin, le potager oui. de la résidence principale, on le détache, ce n'est plus la résidence principale. Et
0: donc là, on pensait faire une bonne affaire en disant, je vends... Euh, bon. Ça peut être même dans la simultanéité de, de, de l'opération, si on le fait un an ou deux ans après en, non, 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 en ayant tout pas. fait son montage ça comme ça.
2: Pas. Ça marche pas. Il bon. faut, de... faut vendre sinon à un professionnel ou à un acquéreur qui va acheter la maison et le terrain et qui ensuite fera une division éventuellement derrière. Ah oui, Mais... on le fait à l'envers. Voilà. Si je vends le, le, le terrain avec la maison, je vends le terrain comme une dépendance de la maison. Donc je vends ma résidence principale. De même que si je vends un garage qui est, je sais pas moi, dans la résidence en face de ma maison, en milieu urbain, je le vends en même temps que la maison, c'est de l'exonération résidence principale. Et si
0: je vends, si j'ai deux maisons sur le terrain qui font partie de la même résidence principale, je vends une de mes maisons, c'est
2: ma résidence principale c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, dans ces cas-là, il faut quand même justifier qu'on a bien occupé réellement les deux bâtiments. Euh, voilà, ça, dans, 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 dans ce cas-là, -là c'est concevable. Les oui. deux
0: maisons sont contiguës, elles ont même un, un
2: passage entre les deux, on avait une grande famille, on coupe en deux, parce que les enfants sont partis, ça peut marcher. Honnêtement, dans ces cas-là, il vaut mieux vendre la maison A qu'on a habitée en résidence principale, quand la maison B était louée et a été libérée par les locataires et qu'on s'installe dans la maison B. Là, on a une chronologie qui fait qu'il n'y a strictement aucun problème, voilà compliqué vos histoires. Euh,
0: alors on a quelques petites euh, questions. Ah tiens j'ai encore une autre question pour vous évidemment pour vendre, rappelons-le, mais euh, on décide pas tout seul dans son coin de vendre, euh, notamment lorsqu'on est marié, même si le terrain on, on l'a reçu en héritage, eh ben on doit quand même demander euh, à sa compagne à son compagnon l'autorisation de vendre ou pas non, c'est mmh, seulement quand c'est la résidence principale. C'est quand c'est
1: voilà. le logement voilà. de la famille. D'accord. Article
2: 215 à 3 du Code civil, c'est le logement. Nuit, donc, la de
1: la de la vente. Donc, euh, mais bon, mmh. ça, quand vous vendez le logement, là, sur le terrain... Euh, <rire> ouais. et, si, et si on vend le terrain,
0: mais pas le logement qui est la résidence principale, là, je ne demande rien
2: Non.
1: Si, euh, si le terrain vous appartient en propre, euh, non, vous ne demandez
0: rien. Très bien. Euh, je viens de vendre un terrain. Alors, les questions qu'on reçoit par Internet. Je viens de vendre un terrain qui faisait autrefois partie d'un grand domaine familial vieux de 300 ans. Ben, donc, les nouveaux propriétaires, en défrichant ce terrain... Oh, je vois d'où on va aller. Les nouveaux propriétaires avec des friches bon. terrains terrain sont tombés sur... Alors, je ne sais pas si c'est une tombe, mais ils sont tombés sur une cassette remplie de bijoux. C'était dans la presse ces dernière semaine. Hein, avec des pièces de monnaie et des modoux. Ils ne veulent pas... Avec des modoux. Alors, Qu'est-ce qui vaut de l'argent les, les bijoux, les pièces de monnaie ou les modoux mmh. En tout cas, ils ne veulent pas me remettre la cassette. Pourtant, je suis certaine que c'est bien appartenait à mes ancêtres. Comment faire À qui doit revenir ce trésor Bon, c'est une question pour vous, mais en fait, elle a été tranchée dernièrement par la justice, j'ai vu. Mmh. Effectivement. Je vous donne la réponse ou vous l'avez... Euh...
2: Bah, <rire> déjà, il y a quand même, bien sûr, à la base, des problématiques de preuve. Hein, c'est du, du cas par cas. Hein, ouais. Et donc, en euh, fait de meubles possession vos titres. Hein, donc, arriver à établir que le bien a été trouvé sur la parcelle, déjà, c'est une première difficulté. Ouais. Alors,
0: je crois qu'effectivement cet article du Code Civil a été euh, utilisé par euh, oui, les, euh, ceux qui avaient défense. trouvé le, la cassette oui. et on, on leur a opposé qu'ils étaient d'une mauvaise foi et que euh, donc ils ont dû restituer. Alors en plus le problème dans l'affaire euh, dont on parle, c'est que euh, ils avaient dépensé l'argent, c'était des lingots d'or en l'occurrence, et ils avaient dépensé une partie de, de, de l'argent qu'ils avaient trouvé euh, dans, dans, un, dans, un, dans les fondations de la maison mm -hmm. et donc ils doivent restituer l'argent qu'ils ont déjà dépensé, donc c'est pas ça. Ouais. donc non à la réponse à cette question qui m'a l'air euh, euh, un peu télé téléguidée, c'est pas aussi simple que ça c'est pas parce qu'on trouve quelque chose que c'est à nous
2: non, puis surtout une fois plus euh, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent des choses et qui ne le disent pas c'est oui. le problème. Exactement comme les problèmes aussi d'archéologie. Vous avez mmh. des gens qui vont... Euh, les inventeurs de trésors, Dans, dans l'affaire dont on parle, il se trouve que ceux qui avaient trouvé avaient informé les anciens
0: propriétaires. Oui, 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 Donc ils sûr, avaient cette sûr. loyauté d'informer de, 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 les anciens propriétaires. Oui. Mais malheureusement, ça s'était pas arrêté là. Tout à fait. Euh, une autre question d'auditeur. Alors j'ai vendu un terrain hein, avec une clause suspensive d'obtention de permis de construire bah, On en parlait tout à l'heure. Un de mes voisins a attaqué le permis délivré par la mairie et mon avocat me dit que tout cela va durer des années. Comment
2: me sortir de cette situation Ah bah, mon brave monsieur. Mmh. Oui. Là, il y a un choix qui n'appartient qu'à lui. Hein. Mmh. Euh, en pratique, euh, l'acquéreur pourrait très bien décider de faire son affaire de ce recours et euh, requérir le notaire de passer la vente et décharger le vendeur de toute responsabilité au regard du fait qu'il achète un terrain avec un recours sur son permis de construire. Mmh. Il peut aussi arguer si la promesse de vente a été bien euh, rédigée en ce sens, euh, de la défaillance d'une condition suspensive, mmh. à savoir l'obtention d'un permis purgé et dire au vendeur, bah, écoutez, je suis désolé mais comme j'ai un recours sur mon permis, j'arrête tout. Voilà. Bien rédigé, ça veut dire qu'on on pourrait avoir une
0: clause suspensive
2: d'obtention de permis de construire qui serait mal rédigée alors, je continue, quand je dis bien rédigé, comme c'est moi qui l'ai dit, quand je dis bien rédigé, euh, c'est que euh, on a tout un débat là-dessus. Effectivement, la loi, à euh, la différence par exemple de la condition d'emprunt pour un particulier, non. la loi Scrivener fait que si un particulier a besoin d'emprunter, cette, cette condition ne se discute pas, elle est oui, d'ordre public. En revanche, la condition suspensive de façon, des permis de construire, elle n'est pas d'ordre public. Elle est discutable, elle est, discutable, Donc, elle elle est négociable. Elle voilà. est le les, les notaires ne sont jamais à l'aise avec une absence de condition de permis, c'est évident, et encore, et, et pas à l'aise non plus avec une, une condition de permis non purgé. Mais la loi ne l'impose pas, donc c'est très délicat. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut très bien avoir euh, parfois un débat assez houleux sur euh, j'accepte la condition de permis de mon acquéreur mais je refuse d'attendre et de prendre le risque qu'il y ait un recours sur ce permis. D'accord. Euh, et donc, pour que la personne en face accepte Et donc, toute la problématique du notaire, c'est que le notaire est toujours responsable de tout, même quand il est en face des adultes responsables et qui comprennent bien ce qu'on leur dit. Quand on explique aux clients euh, qu'on leur conseille la condition expensive de permis purgé et que l'acteur dit euh, « je ne veux pas parce que le vendeur ne veut pas » et que dans la négociation, ça a été convenu qu'il n'y aurait pas de condition de PC purgé. Euh, <rire> voilà, si on... Est-ce qu'il peut y
0: avoir un prix avec et sans est-ce qu'il peut y avoir euh oh une
2: soule à posteriori quand le permis est obtenu, non. une récompense Non, on
0: ne peut pas non, avoir le, le truc en plusieurs étapes.
2: Ferait, ça, je le ferai pas parce que si ferai pas, mais ça peut exister. Si j'arrivais moi à titre, à titre d'acquéreur, à, 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 particulier, à faire avaler une telle clause, je ferais euh, mandater un voisin pour qu'il fasse un recours sur mon permis et j'achèterais moins cher le terrain. Non, non, non oui. c'est pas concevable. C'est beaucoup trop dangereux.
0: Et, et euh, le fait de, de, de consentir la vente à, 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 aux conditions actuelles, c'est-à-dire j'ai pas le permis ou il y a un recours, et puis j'ai un bonus quand tout ça euh, tombe, on n'a pas le droit.
2: Non, c'est pas un bonus j'ai une condition de permis et je renonce à la condition expansive. elle mmh. me profite, j'ai le droit d'y renoncer, j'achète en connaissance de cause mais le vendeur il vend un terrain au prix, aux mmh. conditions d'origine. Voilà. Ou alors sinon on, on annule la vente, on argue de la différence de la condition, on dit comme il y a eu un recours je n'achète plus et on se retourne vers le vendeur en disant je suis prêt à vous le racheter moins cher. Mais c'est une nouvelle négociation. Mmh. Hein Après tout le recours n'aboutira peut-être pas euh, il n'est peut-être pas fondé Et, et si puis... vous avez
0: un vendeur qui a besoin de sous tout de suite et qui est prêt à consentir une vente discountée sans le permis, mais qui dit quand vous aurez votre permis, euh, vous me, me rajoutez euh, non, une somme au prix de vente. Non, ça non.
2: Ça non. Soit le vendeur veut renégocier avec l'acquéreur qui est sur le point d'annuler de, 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 la vente et éventuellement il y a une renégociation, un nouveau dossier de vente, pourquoi pas. Mais en revanche, une clause, euh, comment dirais-je, cliquée pour pouvoir rajouter 20 000 à la fin parce que le recours n'a pas abouti, ça non, il n'y en avait pas question. Ouais. Déjà au niveau fiscal, je ne vois même pas comment est-ce qu'on pourrait gérer ça. Euh, et, et, D'où vient et, cet argent Voilà, voilà, ouais. donc non, non, c'est pas concevable. Hum. Euh,
0: on peut avoir d'autres surprises. Euh, on a évoqué dans une autre émission euh, notamment sur les lotissements les fameux euh, règlements ou plutôt euh, cahiers des charges qui réapparaissent, euh, qui sortent de nulle part parce qu'on avait pas connaissance on peut avoir une, une mauvaise surprise quand on vend un, un terrain oui, de voir arriver des vieux textes des vieux arrêtés, des vieilles décisions qui créent des droits sur euh, le terrain dont on pensait pleinement propriétaire en totale liberté
1: Oui, oui. Je pense, je pense notamment à la vente de l'espace vert dans un lotissement ouais. et, euh, le, le, dans, les, dans les vieux vieux lotissements, et parfois dans les cahiers des charges, certaines parcelles sont affectées à usage d'espace vert. Euh, ça s'oublie complètement au fil des années, et puis, euh, et puis, non mais ça, comment dirais-je, l'espace les, les, le, commun, hein. l'espace ah vert commun, commun ouais. ça s'oublie au fil des années. Le, le lotisseur euh, a oublié cette parcelle, il a, il, il finit par la vendre. Enfin, le, le propriétaire en place, et puis, euh, vous vendez un espace vert commun, et là, vous vendez ce qui ne peut pas être votre propriété, quoi. Donc, euh, alors un...
0: même que ça appartient, oui, ça appartient
1: à la, à la communauté. Ça appartient en colotie. D'accord. Ça appartient, aux ouais. ça appartient pas, hein. en colotie et ouais. pas. Euh, ça, ça appartient dans la propriété à, ouais. au, au, au titulaire, de, enfin au, au lotisseur, si c'est encore lui qui est propriétaire, mais il n'a pas vocation. Ah, il n'a pas, pas la jouissance. Il ne peut pas la vendre en tant que, en tant que, en ça, tant que ça, terrain à bâtir, puisqu'elle a vo, une vocation d'occupation de, ouais. collective d'espaces communs. Ça va
2: même plus loin, il y a tout un débat là-dessus, doctrinal et jurisprudentiel, sur les communes qui reprennent les espaces communs des lotissements, ouais. et qui, en fin de compte, on considère que s'il n'y a pas une clause spécifique dans le contrat de, de cession de ces espaces verts, qui sont une charge pour la collectivité, hein, euh, la commune les prend avec une sorte, justement, de charge ou de servitude d'affecter ces espaces communs au lotissement. Ce qui fait que la commune, parfois, 20 ans plus tard, elle va dire, bah moi, cet espace vert, personne ne s'en sert, il y a un banc au milieu, mais personne n'y va, je décide de le céder pour faire, euh, je ne sais quelle euh, promotion immobilière. Mmh. Bon. Et là, il y a une problématique, parce que, justement, le terrain, bien que dans le domaine public euh, puisque acquis par la commune, euh, on considère quand même qu'il y a euh, il, eu cette il cession, cette affectation d'espace communs du lotissement et donc on est obligé dans ces cas-là, enfin, ce que préconise la doctrine en l'occurrence, une partie de la doctrine c'est de passer par des procédures d'expropriation comme si on expropriait en fait un particulier pour et, déclasser et on le efface le, le, le,
0: son voilà, histoire, voilà. Est-ce qu'on peut avoir d'autres surprises comme ça avec des, des vieux textes, des vieux arrêtés, des vieux règlements Les servitudes, ouais, 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 les servitudes servitude, bien sûr. Voilà, ouais.
2: Ouais. Ça c'est très fréquent sur les terrains en zone, en zone agricole, mmh. ancienne zone agricole, le, le, la commune se développe, on passe en zone urbaine, euh, les gens se renseignent à la mairie, à la mairie on leur répond sur le droit public, donc l'urbanisme, mais bien sûr, il faut qu'ils aillent voir le notaire pour s'assurer qu'au niveau du droit privé, on n'a pas des contraintes euh, qui sont contractuelles, à savoir les servitudes. Hein. Et parfois, les servitudes passent à l'AS et elles réapparaissent Alors parfois, elles passent à l'AS, mais c'est quand même très rare, parce que franchement, euh, le droit français est ainsi fait, et le droit notarial est ainsi fait qu'on a trace de tout, hein, donc il euh, mm -hmm. y a euh, quand même peu de, de risques qu'une servitude disparaisse. En revanche, la problématique qu'on a souvent, c'est d'arriver à les définir. Mm -hmm. euh, je vous donne un exemple, par exemple, là, moi, j'ai une problématique sur un, un dossier où j'ai des terrains dans lesquels on va avoir... Euh, bah, des constructions et ces terrains sont desservis par une servitude de passage. C'était les terrains qui étaient destinés à la construction, mais je vous parle d'une servitude qui a été constituée en 1872. En 1872, au risque de vous surprendre, il n'y avait pas d'assainissement collectif, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau potable. Et donc effectivement, bon, on a de la jurisprudence là-dessus, mais la servitude de passage n'est pas une servitude de passage et de passage de très fond de canalisation, parce qu'à l'époque, ça ne s'envisageait pas. Donc là-dessus, on préfère se rapprocher des voisins pour s'assurer qu'il n'y aura pas de, de conflit, etc. Puisque même si on est assez sûr de notre droit, on va être certain qu'il n'y pas un conflit derrière. Pour pouvoir faire passer, justement, c'est... Voilà. Hein. Parce que le voisin, il a un passage de véhicule, et tout d'un coup, on va trancher. C'est pas d'ailleurs le fait qu'il y ait des qui passent chez lui, c'est plutôt le fait que du coup, on va construire des maisons derrière. Et donc, il va y avoir bien sûr une densification qui peut ne pas être appréciée. Et après, l'autre problème que l'on a souvent, c'est, vous avez la servitude en zone rurale, avec une servitude qui est définie dans des, arts, dans des, des, des actes notariés des années 1800, 1900, et qui sont définis soit de manière un peu imprécise, parce qu'à l'époque, c'était pas la peine qu'elle le soit, on n'a pas de plan, soit en faisant référence à l'angle sud-ouest de la Grange qui a été démolie en 1946. Et là, honnêtement, on a beaucoup de mal à arriver à repositionner les servitudes et à savoir si, je peux, si on peut construire là, en considérant que l'on passe là. Voilà.
0: Autre servitude, je ne sais pas si c'est une servitude, mais une surprise, on découvre, alors qu'on s'en était jamais préoccupé avant, que la commune a classé certains arbres sur le Interfait, terrain tout en tout EBC, en estavas est boisé classé, et là, bah, on voulait faire des maisons, et en fait, non, c'est des oui. EBC.
2: Bah, ouais. C'est surprise. D'où l'intérêt ouais. d'une condition de permis. Ouais. Vous avez un CEU préopérationnel, a priori c'est bon. Ouais. Euh, alors, le BC, en général, on le sait. Le BC, vous prenez le plan ouais. local d'urbanisme, vous, cartes... ouais. voilà, ouais. vous avez les cartes. Voilà, vous avez les cartes de BC. Par contre, j'ai eu le cas pour ma part, justement, là sur la commune d'Andalance, une fois, d'une vente terrain à bâtir, où il euh, bah, y avait des chaînes euh, dits remarquables. Ce ouais. euh, C'est pas des EBC,
0: ont... mais c'est des arbres euh, remarquables. Voilà,
2: donc le terrain, euh, le CEU préopérationnel n'aurait pas <coughs> pardon euh, apporté d'alerte de, de, là-dessus. En revanche, dans le permis de construire, là, pour le coup, il y a eu tel arbre tel arbre tel arbre on a, a le droit voilà et donc forcément il a fallu pense, réfléchir à, à, la, à reconfigurer le, la construction
0: voilà. euh, on peut avoir d'autres surprises comme ça hein, avec le terme remarquable mm. on peut avoir un bâtiment classé remarquable mm. sans que euh, on le sache ou que ça apparaisse
2: sur le, euh, sur le PLU oui. et, et, euh, et ben on ne peut pas le détruire oui, alors souvent après c'est plutôt des problématiques là, de recours. Hein. Euh, J'ai à l'esprit justement euh, un dossier dans lequel une maison qui n'était pas classée remarquable mais qui était répertoriée à l'office du tourisme dans la commune, Ré comme étant au office, ben. office du tourisme donc aucun, aucun, visiter, aucun document officiel hein, ouais, ouais. Euh, sur le parcours des vieilles maisons de la commune <rire> etc. Et donc ça ça a été mis en avant et, et utilisé comme argument pour dire bah, le permis de construire délivré au promoteur et le permis donc de démolir qui allait avec délivré au promoteur euh, euh, était entaché d'une erreur d'appréciation du maire qui n'aurait pas dû considérer que ce bâtiment pouvait être démoli alors, alors que, même que euh,
0: alors même que c'est quelque chose qui n'a
2: pas été euh, ni, pas un acte de la droit un monument historique voilà tout à fait mais c'est parce que c'est une erreur d'appréciation le maire a l'obligation de vérifier l'insertion paysagère de s'assurer que il euh, y a une certaine cohérence du bâti etc et, et là Isabelle maire c'est pas une atteinte au droit de propriété je vends ce terrain avec cette maison remarquable
0: mais mmh. elle tombe en ruine elle me coûte une fortune il euh, y a quelqu'un qui m'achète qui va construire un, un premier immeuble dessus et euh, parce qu'il y a une photo dans dans le catalogue de l'office du tourisme on me dit bah non tu vends pas et tu gardes
2: le truc sur les bras
1: ?– mais après, ça, ça revient au, au, pouvoir, au pouvoir des juges. Ça, ça ouais. On n'est pas, on est pas on libre de ça, on ça, peut, ça, ça on peut avoir... –
2: Tout à fait, en l'occurrence, effectivement, c'est avoir... euh, la pression souveraine des juges du fond. Ouais. – voilà.
0: ouais. et, et ça grimpe euh, donc, au tribunal administratif, puis à la Cour mmh. d'appel, puis au Conseil d'État, puis à oui. la Cour bon, de
2: justice. <rire> – Très souvent, ça s'arrête en première instance. – parce que bon, voilà. Ouais. Et dans lequel sens dans le sens où euh, le promoteur ne va pas attendre 5 ans pour euh, tenter d'essayer de gagner euh, si ça capote ça capote hein. donc,
0: euh, oui. Oui, bah, donc. Voilà.
2: donc si l'office du tourisme vient faire des photos euh, <rire> chez vous de votre maison ouais. vous
0: lui dites pas de salisette et vous allez euh, voilà. piquer tous les euh, catalogues d'office du tourisme en disant je veux pas être dans le voilà. euh, je veux pas être dans le catalogue et je ne veux pas partir c'est
2: une raison ouais. une fois plus pour laquelle alors là c'était une promotion immobilière donc bien évidemment rien ne se serait fait sans que tout était purgé préalablement euh, mais euh, dans l'acquisition par un particulier c'est la même raison pour laquelle il vaut mieux attendre être sûr que le permis est bien purgé le tout mmh. Mais une multitude de choses qui peuvent surgir dans la vente d'un terrain. Euh, bah, C'est le de euh, notre émission, alors allez-y, voilà. hein, si vous voyez d'autres bah, surprises. Il y a les problématiques <rire> que là aussi, généralement, le notaire propose et, et, et prévoit en conditions suspensives l'absence de suggestions particulières. Les sondages, on va les faire après l'acquisition du terrain. Mmh. Euh, là, ici, par exemple, moi, sur euh, Lanton, Andernos, euh, ces zones-là, on a parfois des terrains avec une certaine déclivité. On va avoir des remontées de nappe phréatique. Ouais. on peut avoir des sables, entre guillemets, plus ou moins mouvants sous un terrain qui semble être dur. Et quand on va construire, on va se rendre compte qu'il va falloir faire des micropieux. les micropieux trop pieux pour une maison euh, euh, à 150 000 euros, ça peut être un surcoût de 50 000 euros, voire plus. Donc ce sont des, 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 des conséquences financières qui font que le terrain est bien terre à bâtir, il n'est pas illégal de le construire, donc il faut prévoir une condition suspensive particulière parce que le permis sera bien obtenu. Là vous parlez pour l'acheteur. Hein l'acheteur, voilà, bon. Pour garantir l'équilibre financier de l'acheteur. Il y a plein d'autres choses. On rappelle euh, le donc... principe de neutralité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le notaire du
0: vendeur ou le notaire de l'acheteur. Oui. Vous êtes en train de dire que lorsque vous rédigez un acte de vente, si vous êtes sur un terrain euh, mouvant, mm. eh bien, en théorie, vous devriez recommander cette, euh, cette clause, quand bien
2: sûr. même vous êtes le notaire entre guillemets, du vendeur. Bien sûr. C'est ce que je dis tout le temps. Le notaire est le notaire des parties. On est là pour assurer euh, l'équilibre du contrat, mm. s'assurer que les personnes le signent en connaissance de cause et surtout tout faire pour éviter le conflit. Donc euh, moi, je dis souvent à mes vendeurs, euh, quand je suis notaire vendeur, euh, si votre acquéreur rencontre des difficultés financières ou juridiques dans son projet, de toute façon, soit il fera tout pour faire casser le dossier, soit il se retournera contre vous euh, après l'acquisition et il y aura un contentieux. Même si vous gagnez, vous aurez euh, un contentieux probable derrière. Donc dans la... Le, 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 comment dirais-je le fait de chasser l'aléa et le fait de chasser le risque de conflit, c'est notre terrain, rôle. Il y a
0: aussi une obligation de,
2: récente de tout déclarer, tout dire à l'acheteur ou c'est seulement pour les biens immobiliers Alors C'est pour toutes les ventes, effectivement, le, dans une réforme qui est rentrée en vigueur en octobre 2014. 15, 16, ouais. 16, pardon. C'est récent. récent. Euh... Bon, déjà, on peut rire un petit peu de ça. On a trouvé euh, utile de mettre dans la loi que le vendeur devait être de bonne foi, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, je ne sais pas. Mais enfin, <rire> bon, là, c'est écrit clairement. Oui, ce et... que dans le bonne foi, il y a aussi de voir tout dit. Voilà, là, effectivement, il y a une charge particulière qui sur le vendeur. Il faut comprendre qu'en droit français, plus ça va, plus l'acquéreur plus la est considéré comme un consommateur. Le consommateur voilà. est considéré par le législateur comme un abruti. Et comme tout abruti, doit être protégé. Je caricature, non. mais c'est ouais, ça. Ouais. Le, vendeur ça. le vendeur, en revanche, ouais. c'est ouais. le détenteur du foncier. C'est le puissant, c'est le riche, l'acquéreur et le faible. Donc cette logique, malgré tout, qui est vraie, parce que quand je suis vendeur, je détiens un bien, je le connais. Quand je suis acquéreur, je le visite parfois un quart d'heure et je ne le connais pas. Donc il y a effectivement, outre cette vision que moi je déplore un peu, hein, de, de consumérisme, où on rend euh, l'une des parties euh, parce qu'elle est consommateur euh, forcément plus vulnérable dans sa capacité intellectuelle à appréhender le, la négociation. Et ça, c'est un peu abusé, abusif à mon avis. Mais euh, en dehors de ça, effectivement, il y a une nécessité c'était bien sûr d'être de, 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 bien informé. Donc le vendeur, maintenant plus que jamais, se doit d'être d'une totale bonne foi et tout ce qu'il ne déclarera pas d'anomalie dont il pourrait avoir connaissance, potentiellement peut se retourner contre lui. Mmh.
0: On, on parlait dans une autre émission de la proximité d'une exploitation agricole, euh, d'un voisin irascible. Euh, ça aussi, en théorie, il faudrait le dire. La proximité de l'exploitation agricole, on le sait, ouais. mais euh, le voisin irascible, on le sait, mais on n'est
1: pas obligé de le dire. On doit toujours tout dire, ce qui, ce qui pourrait influencer euh, le consentement de l'acquéreur. Mmh. Voisin Tout ce dont on a connaissance qui oui. pourrait changer la, le consentement ouais. de l'acquéreur. Ça peut être un voisin irascible, parce que mmh. l'acquéreur peut ne pas avoir envie d'avoir un voisin irascible et mmh. dans ces conditions ne pas contracter. Et à ce moment-là, on ne vend plus rien. Le problème, c'est que
2: c'est très délicat. Je ne vois pas délicat. mettre une clause indiquant non, que le vendeur déclare que sa voisine que est bipolaire.
1: Non, mais dans ça, la négociation des parties, j'entends. Oui, il pas faut un... le dire verbalement, mais, mais on ne voilà, peut pas l'écrire. En ouais. revanche, dire le voisin est en train de le vendre à un
2: promoteur qui va édifier une résidence de trois étages, ça on le sait, on le dit. Voilà. Oui, on le sait. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vente comme ça à Boulogne-Biancourt et les clients étaient informés d'un projet, ce n'était mm. qu'un projet, il y avait eu des, des concertations avec la mairie et donc on a informé les acquéreurs avec une clause, les acquéreurs n'y voyaient d'ailleurs pas d'inconvénient <rire> que deux bâtiments qui encerclaient l'immeuble vendu allaient être démolis pour faire une promotion immobilière. Voilà.
0: Bon, je crois qu'on n'a pas couvert tous les cas de surprise. Euh, qui peuvent survenir quand on vend un terrain mais on voit qu'il peut y en avoir pas mal et donc il faut être prudent et soigneux Merci Thomas Drico. je rappelle que vous êtes notaire à Lenton, vous jouez à domicile Isabelle Merle, notaire à Perpignan qui est monté exprès aujourd'hui en Andernos-les-Bains pour répondre à toutes nos questions C'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du Coin envoyez-nous vos questions sur la page Facebook du Conseil du Coin par email à conseilducoin@notaire.fr. et puis le Conseil du Coin c'est toutes les semaines, plutôt tous les mois, le premier samedi du mois dans euh, les cafés, un peu partout en France. Sur la page conseil du coin.fr, vous trouverez les dates et les lieux des prochains rendez-vous. Merci à la semaine prochaine. C'était le conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du conseil du coin.